0: O cenário de golpes e fraudes no Brasil é acirrado. Só no primeiro semestre de 2022, foram 2,8 milhões de tentativas de burlar o bolso dos gestores do e-commerce. Sem dúvidas, pensar em fraude é pensar em prejuízo financeiro. Isso assusta muita gente. Mas aqui na Vindi, a gente não quer que você tenha medo de vender. A ideia é que você consiga defender a sua empresa contra os crimes digitais a partir de dicas práticas e coisas que você consegue implementar muito fácil aí no seu e-commerce. E é claro né, que, para falar desse assunto, a gente tinha que trazer uma parceira, né, uma empresa que está à altura do tema. E nós contamos com a ClearSale, que tem mais de 20 anos de estrada e é uma referência no combate à fraude. O diferencial da companhia é o uso da inteligência de dados para analisar o comportamento e a reputação de cada consumidor que compra num negócio digital. Bora falar mais sobre todos esses detalhes aqui no nosso bate-papo e ter uma conversa bem esclarecedora para você evitar as fraudes no seu e-commerce. No Innovation Pay 2022, nós montamos um estúdio para a transmissão ao vivo de episódios inéditos do Dentro do Ring. Foram seis episódios e quase quatro horas de conteúdo passando por ecossistema de fraudes, incidentes de cibersegurança, BNPL pagamentos por aproximação, biometria facial e muito mais. Ouça no link da descrição. Olá, eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo aqui na Vindi e anfitriando dentro do Ring. Para esse bate-papo aqui sobre fraude no e-commerce, nós recebemos o Gustavo de Paula, coordenador de parcerias estratégicas na ClearSale. Seja muito bem-vindo ao nosso Dentro do Ring. Bora fazer um episódio e tirar muita dúvida de quem tem um e-commerce.
1: Fala, pessoal. Muito obrigado, Maria. É um prazer aqui estar falando com vocês nesse dentro do Ring. Sou super fã de vocês, vim de ClearSale, já vim conversando aí faz bastante tempo. Então é um prazerzaço estar aqui com vocês para bater esse papo sobre fraudes, mitos e um pouco mais sobre dados também.
0: Com certeza. E a gente fala muito, né, aqui, quando a gente toca no assunto de fraude no e-commerce, a gente sabe que bate uma preocupação na galera com a questão de data comemorativa, né? É muito comum a gente ver o aumento das fraudes durante as datas comemorativas e até durante a Black Friday, né, de 2022, a ClearSail fez um trabalho super legal de acompanhar os dados, de estar ali bem perto, né, do do e-commerce para acompanhar os dados tanto de fraude como dados gerais, né, do e-commerce, E aí, infelizmente, a gente viu que a última Black não foi tão forte quanto o esperado. E eu queria que você comentasse um pouco quais dados interessantes vocês observaram, o que que vocês viram ali na questão da fraude, como que foi a Black Friday de 2022 para a gente se preparar aí já para 2023,
1: né? Legal, excelente. Acho que um ponto importante de dizer, assim, quando a gente compara a fraude em datas comemorativas, a Black Friday é a data entre aspas, menos arriscada. E todo mundo pergunta, nossa, mas como assim, né? O que, na verdade, acontece é o seguinte. O fraudador, se vocês perceberem como é o comportamento da fraude do fraudador, ele não vai pagar por aquele produto. Então, para ele, tanto faz se aquele produto tá caro ou barato. Dentro da Black Friday, ele vai tentar se encaixar naquele volume de vendas e nessa de ele se encaixar no volume de vendas, ele tentar fraudar porque o lojista, às vezes, quer vender mais, então... A gente já ouviu falar de alguns casos do lojista desligar o antifraude, o que a gente não recomenda. Então, o que acontece é que a gente tem um maior volume de pessoas boas comprando. Com isso, quando você olha a taxa de, de fraude, ela é menor comparada às outras datas comemorativas. E, como eu falei, né, o fraudador ele não, não se importa com o preço. Então, para ele, tanto faz se a TV tá mil reais ou cinco mil reais. Né? E aí, acho que de dados relevantes aqui, eu trouxe até uma colinha para a gente poder falar desses dados. Uh, se a gente for comparar o ticket médio da compra realizada com o ticket médio da fraude, a gente tem um aumento no ticket médio da tentativa de fraude. O ticket médio de compra ele é de R$ 700, 700 e poucos, reais, mas o ticket médio da tentativa de fraude ele é R$ 1.200. Novamente, por quê? O fraudador não paga por aquilo. Então, para ele, quanto mais valor agregado dentro do carrinho, é muito melhor. Se a gente for observar os números de pedidos analisados, a gente, hoje a ClearSale analisou mais de 11 milhões de pedidos durante a Black Friday de 2022, 67.500 pedidos fraudulentos evitados e foram quase 83 milhões de reais em fraudes evitadas. Se a gente for olhar em comparar 2021, esse número ele é um pouco menor porque a gente percebeu uma queda de quase 23% em vendas na Black Friday comparado ao ano anterior, né, então a gente teve uma Black Friday mesmo um pouco menor quando comparado aos outros anos, né, o que também, assim, a gente também consegue analisar, acho que dois fatores muito fortes, né, Primeiro, Copa do Mundo, acho que a gente teve um jogo ali que, do Brasil, que até, muito perto, né? exatamente, até alguns amigos meus, quando no dia seguinte, assim, quando a gente foi conversar sobre Black Friday, falou, meu, nem lembrava que tava tendo Black Friday, eu vi até uma matéria que saiu no blog da Clear que o sábado até meio que deu uma reanimada no, nas vendas, né?
0: Deu uma compensada ali, né? Realmente Exatamente. fez três e aí o sábado deu uma compensada no, no e-commerce, né?
1: Exato. E a gente viu aqui uh, cerca de 6 bilhões, 800 milhões de reais em faturamento total do que transacionou aqui uh, na Clear Sale. E aí acho que o mais legal é a gente comparar também quais foram as categorias que teve maior tentativas de fraude com as categorias que realmente tiveram maiores vendas, maior faturamento, tá não número de pedidos, mas sim dinheiro. As maiores tentativas de fraude, as categorias, as cinco, é automotivo, eletrônicos, ferramentas, eletrodomésticos e celulares. Até se a gente for comparar com as tentativas de fraude no mapa da fraude para o ano todo, é engraçado que o automotivo ele acaba ocupando o primeiro lugar, mas a gente vê sempre celular, games ali nas primeiras posições. Já na Black Friday a gente percebeu um comportamento diferente. O automotivo acaba crescendo um pouco mais. E quando a gente olha para categorias de, com maior faturamento, aí sim a gente vem com eletrodomésticos, eletrônicos, até porque o ticket médio ele é mais alto mesmo. E aí seguindo de telefonia, celulares, moda e acessórios e informática também. Então aqui são alguns dados quando a gente compara. O que é a Black Friday? para o bom comprador, para aquela pessoa que está indo comprar mesmo, e como que é a Black Friday para o fraudador, né? Que está indo lá fraudar, o que ele está visando fraudar.
0: Exato, e até foi legal você trazer um pouquinho dessa questão das categorias, né? Porque quando a gente fala de categorias, né? A gente tem aí essa, essa explicação, a gente tem também esse lado de o fraudador não olha só para a questão de, de ticket médio, ele também olha o que, que oferece mais liquidez, a facilidade, né? de, de ali é, O que, que tem mais procura, talvez, em mercados paralelos mas olhando também um pouco para os tipos de fraudes, né, que acontecem no, no e-commerce, até esse material da, da Clearseo traz isso, né, de que o top 3 a gente tem a fraude limpa/barra efetiva, a fraude amigável e a autofraude. Você consegue até fazer um pouco de colocar, né, todo mundo no, na mesma página, trazer para os ouvintes o que, que seriam esses tipos de fraude, como que elas acontecem?
1: ótimo. Antes de explicar quais são os tipos de fraude, acho que é legal a gente só entrar na mesma página do que é uma fraude no e-commerce. Então, a fraude no e-commerce é quando uma pessoa, ela compra com cartão de crédito de terceiro, e aí, o banco, qual é a função do banco? Só saber se aquele cartão, ele é válido e tem crédito. E aí, o lojista ele recebe aquela informação, ele acaba efetivando aquela compra e entregando o produto junto ao fraudador, na verdade, não a pessoa dona do cartão. Aí a, a verdadeira dona do cartão vai ligar para o banco falando e solicitando um estorno, abrindo um chargeback, enfim, acho que existem alguns termos no mercado que é mais simples no nosso linguajar. E com isso, uh, o banco estorna aquele valor da compra para o cartão verdadeiro, para o dono do cartão. Só que o prejuízo acaba ficando com o lojista. Por isso que o antifraude ele atua em proteger o lojista. O banco ele só está analisando aquele dado de crédito e se aquele cartão é válido. Ele não faz análise da fraude para o lojista, até porque o prejuízo ele acaba ficando com o lojista. Então, ele não vai olhar para esse fator. Então, acho que só para posicionar todo mundo o que é a fraude no e-commerce, e aí os tipos de fraude, quando a gente fala para uma fraude efetiva ou uma fraude limpa, é quando o fraudador está inserido no momento daquela compra. Ou seja, o fraudador ele conseguiu os dados, ele obteve os dados, ele pegou o cartão de crédito daquela pessoa... Conseguiu clonar aquele cartão de crédito e comprou no e-commerce. Então, essa é a fraude que mais acontece no e-commerce, porque é o fraudador se passando por aquela pessoa. A diferença de fraude efetiva e fraude limpa, a diferença é que a fraude limpa é, às vezes, quando o fraudador consegue se logar na conta daquela pessoa dentro do e-commerce. Por isso que a gente comenta sobre senhas fortes e por aí vai. Porque quando ele se loga, os dados estão todos salvos ali. Às vezes até o cartão de crédito da pessoa está salvo É, compra por clique, né? Exatamente. Aí ou ele altera o endereço, ou ele coloca um retiro em loja. Então é muito importante retiro em loja, pedir RG, fazer uma verificação também para saber se aquela pessoa é ela mesmo no momento de retirar o produto. Então a fraude limpa é a fraude efetiva, só tem essa diferença. A limpa é quando ele entra no login e a efetiva é quando ele realmente faz uma compra ali no site comum, como qualquer outra pessoa. Quando a gente fala para autofraude, vamos falar da fraude amigável primeiro, que aí a autofraude fica mais fácil de a gente explicar. A fraude amigável é quando uma pessoa próxima, à a a dona do cartão, realiza a fraude. Por querer. Ou sem querer. É tipo aquelas crianças que
0: pegam o cartão dos pais e compram tudo.
1: Exatamente, assim, quem, quem escuta os meus vídeos sabe que eu sempre dou exemplo do netinho que usa o cartão de crédito da vovó e vai comprar lá videogames, games e por aí vai. E aí quando a vovozinha entra lá no extrato, tem um monte de compra lá na, na Playstation Store, entre outras coisas. E aí ela acaba efetuando o chargeback, né, porque ela não... Não reconhece aquelas compras, ou aí às vezes ela até reconhece, vai conversar com o neto, tem uma matéria depois pessoal, se vocês quiserem pesquisar dos filhos, nos Estados Unidos os, os filhos utilizaram o cartão de crédito do pai, para tentar ganhar o Messi lá no, no FIFA e eles gastaram mais de 3 mil dólares comprando cards do Messi e tudo mais a sorte desse pai é que ele conseguiu entrar em contato com a EA Sports e eles estornaram o valor, entenderam o caso e estornaram o valor para o cartão de crédito. Então, a fraude amigável é quando a pessoa está próxima ao verdadeiro dono do cartão. E a autofraude, que a gente considera a fraude mais difícil de se pegar hoje no e-commerce, é quando a própria pessoa faz uma fraude com o cartão de crédito dela. Um exemplo clássico que a gente tem são as tiqueteiras, sofrem muito com isso. Então, um exemplo, a pessoa quer assistir o show do seu artista favorito e ela compra o ingresso quando ela vai pro show e volta pra casa, ela liga pro cartão dizendo que não foi ela que comprou aquele show. Então, a gente percebe muito a questão da autofraude etiqueteira. É um
0: pouco de má fé nisso,
1: né? Total má fé, né? Então, a autofraude, ela é difícil de se pegar por isso. Porque é a pessoa mesmo comprando. Na verdade, ela tá cometendo um crime ali com o próprio cartão de crédito. A gente vê muito, na época que aqueles tênis caros ficaram na moda, Muitos jovens compravam e aí faziam esse, essa ligação para o banco para solicitar o estorno, e aí, quando dava certo, qual que era o problema? Ligava para o amiguinho e falava: Olha, deu certo, faz também. E aí começou, a gente começou a perceber um, um alto índice de autofraude para esse tipo de, de produto.
0: E até aproveitando essa pergunta né, sobre as fraudes, entre esses tipos aí que a gente já viu no e-commerce, qual que é a mais difícil de barrar e por
1: quê? Toda fraude tem sua particularidade, né? Então, cada uma você acaba tendo alguma dificuldade em analisar, por exemplo, do login da fraude limpa. Como que eu descubro se aquela pessoa é ela mesma ou não, sendo que ela está logada? Até pode se parecer uma autofraude, né? Porque ela se logou e comprou com o login daquela pessoa. Mas existem alguns sistemas dentro do antifraude, aí a gente vai entrar um pouco no tecniquês, na tecnologia, mas de comportamento, se ele trocou o endereço... Se ele é um comportamento de ter um retiro em loja, se o retiro em loja é na cidade que ele está ou é em outra cidade, enfim, a gente consegue olhar para o comportamento. Mas eu digo assim, por experiência, a mais difícil é a autofraude, porque mesmo que eu faça a ligação de segurança, mesmo quando eu olho que aquele produto está arriscado e eu vou ligar para aquela pessoa para saber se é ela mesma, ela vai conseguir confirmar os dados dela. Eu vou ligar, ela vai falar sim, responda a pergunta de segurança A, responda a pergunta de segurança B e aprova o pedido. Só que o que acontece na autofraude? A pessoa vai fazer uma vez, pode ser que passe. Só que automaticamente, quando eu for, a gente tem uma equipe aqui é, dentro da ClearSale, e aí não é, não é jabá nada, mas só para explicar, dentro da ClearSale a gente tem uma equipe que fica analisando qual, quais foram as fraudes que aconteceram ali naquele momento. A gente pega um, a gente agrupa algumas fraudes para entender e analisar. E aí olha e fala, meu, mas como assim isso foi uma fraude? Como que voltou um chargeback sendo que essa pessoa está com um score bom, ela mesma respondeu. Então a gente consegue perceber que existe ali um índice de autofraude e a gente começa a criar alertas dentro desses endereços, dentro dos dados que essa pessoa forneceu. Então, dificilmente, essa pessoa cometeu uma autofraude, vai conseguir comprar novamente, porque ela já vai ser criado, já vai ter um alerta criado no endereço, no CPF, no telefone. Então fica muito difícil para ela voltar a comprar. Então, assim, quem está pensando em fazer uma autofraude, repense, porque, na verdade, você pode ser, acabar sendo barrado e não conseguindo comprar mais no e-commerce.
0: Levanta já uma bandeirinha vermelha né? e já fica marcada aquela pessoa.
1: É exatamente.
0: E aí, falando até um pouco né, de tentativa de fraude, de prevenir fraude, a ClearSea tem um trabalho super legal né, de fazer o um mapa da fraude e, no primeiro semestre de 2022, as tentativas representaram um valor de 2,9 bilhões de reais, que é, assim, um valor bem bem representativo, né? E prevenir a fraude é um trabalho super relevante para a saúde financeira de qualquer negócio, de qualquer e-commerce. Só que, assim, além de barrar as fraudes, vocês também têm um cuidado de não reprovar os pedidos de bons clientes, né? Então, aqueles pedidos verdadeiros dos compradores que estão ali com a intenção de fazer a compra normal. Como que um bom antifraude faz esse papel de equilibrar esses dois lados, né? fechar ali quem realmente quer fraudar e permitir com que passe quem quer fazer uma compra legítima, quem está ali querendo comprar normal.
1: Essa é uma pergunta muito importante que a gente conversa bastante com donos de e-commerce, até outros segmentos de on-board, quando você quer se cadastrar numa carteira digital, quando você quer se cadastrar num aplicativo. É muito importante, pessoal, a gente preservar o bom, o bom comprador. A fraude, quando você compara com os bons compradores, ela é uma parcela mínima. Então, a gente não pode barrar um bom comprador por conta de fraudadores que estão tentando se passar por outras pessoas. Então, o que é importante aqui? Dados. Então, falando um pouco da Clear, a gente tem dados há mais de 20 anos, coletando dados, e a gente tem uma rede de lojas que acabam nos ajudando. Por quê? Quando um cara tenta realizar uma fraude numa loja A, e eu conseguir captar essa essa fraude, automaticamente eu jogo essa informação para todos os outros lojistas que usam a, a ferramenta da Clear. Então, se ela tentar fazer uma fraude numa loja B, numa loja C, numa loja D, eu vou conseguir barrar. E isso é a mesma coisa quando eu falo de um bom comprador. Se aquela pessoa realizou uma compra na loja A, depois de meses não voltou o chatback, não tem nenhum problema, a gente começa a positivar os dados daquela pessoa. Com isso, essa pessoa se torna livre para comprar, até acontecer alguma coisa. Então, eu consigo positivar esses dados, e analisar através de dados, comportamento, é, fingerprint nesses casos, olhar também o celular da pessoa, enfim, o comportamento dela e a gente consegue preservar o bom comprador. Esse é o maior jogo quando a gente fala de antifraude, assim, como equilibrar a taxa de aprovação com a taxa de reprovação e o tempo. Então a gente olha três indicadores quando a gente fala de antifraude. A gente olha quanto que você está aprovando, e isso é muito importante você, lojista, perguntar para o seu meio de pagamento. Quanto que você está reprovando e em quanto tempo? Por que em quanto tempo? Às vezes, alguns fornecedores usam tecnologia, de gente fraude, de aprova e reprova, que a gente chama, para produtos que vão ser entregues. E, às vezes, se você tem um score de risco alto e você pode fazer uma análise mais criteriosa que vai, sim, dedicar mais tempo, mas eu consigo aprovar mais aquela pessoa. Por quê? Vamos imaginar aqui uma pessoa que sempre morou em São Paulo e foi morar no Rio ela trocou o DDD, ela foi de 11 para 21, ela trocou o endereço. Mas mesmo assim, é o mesmo e-mail, o comportamento de compra dela está parecido. Mesmo que aumente o score de risco daquela pessoa, não é justo com ela reprová-la porque eu acho que ela é um fraudador, simplesmente porque ela mudou de endereço ou mudou de telefone. Então eu faço uma análise mais criteriosa que vai levar um pouco mais de tempo, mas que eu consigo confirmar que aquela pessoa é ela mesma e ela se torna livre para comprar no e-commerce. Aqui na Clear Seal, a gente tem uma frase que é, é os vendedores eles precisam estar livres para vender e os compradores precisam estar livres para comprar. E deixa que a gente analise aqui os riscos do que é fraude e o que não é.
0: E até uma curiosidade, né? A gente aqui na Vindy, que trabalha muito com essa questão de meios de pagamento, uma curiosidade nossa, a gente tem ouvido muito né, nos últimos meses a, a galera reclamando de fraudes no Pix, a gente ouve sobre golpes no Pix também, a gente né, enfim, sabe aí de várias uhum. situações que estão acontecendo. O banco central, né, como o órgão assim, né, regulador, tem atuado de forma incisiva para aumentar a segurança do sistema. Mas a nossa curiosidade é qual que é o método de pagamento que sofre mais tentativas de fraude, porque acho que talvez não seja o Pix, né? Tem um insight de que talvez não seja o Pix.
1: É não, não é o Pix. Quando a gente olha para o e-commerce, é, ainda é o cartão de crédito, até pela essa facilidade que os fraudadores têm em conseguir esses dados. Então, o cartão de crédito é realmente o meio de pagamento que ocorre mais fraudes dentro do e-commerce. Falando um pouco do Pix, o Pix, na verdade, a gente tem aqueles golpes que a gente vê aí quase que todo dia nos noticiários da TV, da pessoa que caiu no golpe do WhatsApp, na pessoa que até, às vezes, acontece aqueles sequestros digitais que a pessoa acaba ficando junto com o criminoso e tendo que fazer Pix lá para a conta dele... Então, na verdade, hoje, quando a gente analisa em relação ao e-commerce, a fraude do Pix é muito quando o fraudador consegue entrar naquela chave. Ou até a conta
0: do celular, não, quando a pessoa joga o celular e acessa o Pix.
1: Ele conseguiu acessar a conta, ele conseguiu acessar a chave do Pix, aí ele vai acabar fraudando. E a gente não tem uma barreira do Pix, né? Então, quando você envia o dinheiro do Pix, ela entrou, entrou na conta. Você não vai estornar, né? Porque hoje agora tem aquela questão de estornar o Pix, né? De voltar o o dinheiro. Mas não dá tempo, né? Porque o lojista, ele não não sabe se foi realmente uma fraude ou não, né? Ele só vai saber depois, quando a pessoa recuperar o celular, ver, perceber quais foram as lojas ou até as pessoas que receberam o dinheiro e vai falar com o banco, enfim. Então, quando a gente olha para o Pix, a gente vê um aumento nesses golpes mais sociais, né? Onde as pessoas acabam caindo em golpes e essa chave acaba ficando na mão dos criminosos. Mas no e-commerce, voltando a frisar, o cartão de crédito ainda é o meio de pagamento com mais tentativas de fraude.
0: E é o meio de pagamento mais usado, né? A gente aqui é também exato. sabe que o e-commerce acaba usando muito mais o cartão. E aproveitando que você falou um pouco nessas né, questões de ações de engenharia social, é, técnica aí de manipulação, às vezes psicológica, eu queria que você trouxesse para a gente quais dicas de ações o e-commerce pode tomar para educar seus consumidores sobre fraudes e golpes sociais, né? Então, a gente vê, às vezes, alguns sites que têm avisos, assim, ah, nós não fazemos tal tipo de contato. O que que vocês recomendam para aumentar o nível ali de segurança?
1: Existem diversas recomendações, assim, acho que a primeira que a gente comenta com os lojistas é, primeiro, é muito importante eles monitorarem as marcas, a marca dele no digital. Entender se tem phishing. O que é phishing? É o site falso, que é muito parecido com o verdadeiro e que o consumidor acaba caindo. Redes sociais, perfis em redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, por aí vai, né? Quais são os perfis que estão se passando por aquele lojista? Então, é muito importante eles monitorarem para que possam derrubar, para que o consumidor final não caia num golpe desse de de ser um lojista falso. Avisar, obviamente, quais são os tipos de contato que você faz, Além disso, qual e-mail você usa, porque a gente vê diversas vezes a galera caindo no nome da loja, arroba, coloca o nome da loja e põe um, um i na, depois, um um, alguma coisa do tipo. E naquele anseio, né, que a gente sabe que compra é muito por impulso, naquele anseio ele acaba olhando e fala ah, beleza, acho que tá, é isso mesmo. Então, é muito importante ver quais são os contatos que você faz realmente com o seu consumidor, avisá-los, eu acho que isso é importantíssimo, Tomar muito cuidado com os e-mails também, então monitorar e ver quais são os phishings, quais são as, as URLs que estão sendo copiadas do seu site, perfis em redes sociais. E para o consumidor, para aquele consumidor que está comprando, é muito importante, até porque no final a gente é CPF também, né? a gente consome. Então é muito importante a gente também tomar cuidado. É perceber quais são qual é o site, se tem um cadeado de proteção... Se aquele site é realmente. É melhor, às vezes, você digitar o site dentro do seu navegador do que sair clicando. Se recebeu algum link para o WhatsApp, pergunta para a pessoa: posso clicar? É confiável? O que, que você está me mandando? A gente acaba tendo essa, esse anseio e ficar clicando e, e tentando comprar. E tomar muito cuidado com promoções absurdas. Ah, celular de 5 mil por mil só até hoje, até as 24 horas. Aí a pessoa quer levar vantagem, comprar um celular mais barato e acaba clicando num phishing e sendo fraudado. Então tem que tomar muito cuidado e os lojistas eles também são responsáveis por orientar os seus consumidores a não cair nesses golpes.
0: É, até trazer ali essa transparência, né? De como a gente se comunica, o que, que você pode confiar da gente, o que você não pode. E assim, você até falou, nós, nós somos CPFs, é, realmente as pessoas também tomarem esse cuidado, né? De prestar atenção, de ter um pouco mais de calma antes de sair clicando em qualquer coisa. Porque depois o nosso dado pode ser utilizado em alguma ação, em alguma outra fraude e dar dor de cabeça, né? Ligar lá no banco, falar, pelo amor de Deus, tira, não fui eu e tal.
1: A gente teve agora, no final do ano passado e no começo desse ano, não sei se você chegou a olhar, muita notícia dizendo de vazamento de dados, né? De invasão de sites e vazamento de dados. Então, o fraudador acaba obtendo esses dados. Então, a gente tem que ficar cada vez mais esperto com telefonemas, com links compartilhados em WhatsApp e por aí vai. Então, eu sempre costumo dizer assim, da mesma forma que você que a gente está aqui ensinando e, e aprendendo também, o fraudador ele também é um profissional. Pode parecer até engraçado falar isso, mas tem gente que vive disso. Então, ele vai se atualizar. Toda porta que você fecha, ele vai tentar abrir outra. Então, da mesma forma que a gente está aqui tentando barrá-lo, ele está tentando criar novas formas de fraudar. Então, sempre muito esperto com o celular, até porque o mundo, hoje em dia, é tudo no celular, é tudo por clique, é tudo por link. Então, muito esperto com esses tipos de de fraude.
0: Você tem razão. E acho que aqui, para fechar, né, a grande dúvida que a gente tem é realmente essa corrida, né? O e-commerce corre de um lado para se proteger e os fraudadores correm de outro para passar novas formas, novos caminhos. E até o último relatório aí do mapa da da fraude, né? Vocês fizeram esse comparativo de ano a ano, trazendo aí os dados do primeiro semestre. E, enfim, né, a gente vê que a quantidade de pedidos subiu 8,9%, enquanto as tentativas de fraude aumentaram 9%. Você acha que no último ano ficou mais fácil fraudar? O que que explica esse aumento? A galera tá correndo muito e, enfim, como que é essa situação aí?
1: Eu acredito que, na verdade, não é que ficou mais fácil fraudar. Na verdade, os fraudadores estão obtendo mais dados. Então, como eu comentei, alguns dados foram vazados nesse período aí, no final do ano passado, no começo desse ano, e a gente percebeu, sim, um aumento de tentativas de fraude por conta disso. Então, o fraudador, obtendo mais dados, obtendo obtendo mais informações daquela pessoa, ela consegue se camuflar melhor. Então, por isso que a gente percebeu uma tentativa de fraude muito maior. E um outro ponto também, que a gente não pode esquecer, é que a gente veio, né, veio de um período de pandemia, né? a gente ainda está, ainda, o vírus ainda existe, mas enfim, a gente percebeu que pessoas que não compravam, começaram a comprar, então você aumentou uma base de dados de pessoas comprando no digital, então isso também é uma oportunidade para o fraudador, além do que essas pessoas, como é a primeira vez que ela compra, que ela está experimentando o digital, ela também é mais acessível ao fraudador para tomar um golpe, por exemplo. Às vezes
0: mais ingênua, né? Não tem muito essa, esse
1: olhar. Exatamente. Então, o fraudador acaba utilizando de, de, dessa ingenuidade da pessoa e conseguindo fraudar melhor, conseguindo obter mais dados. Então, a gente percebeu também um aumento de número de pessoas comprando novas. Com isso, você também tem mais dados. Com isso, você tem mais fraudadores querendo fraudar essas novas pessoas. E aí, você tem um aumento de tentativas de fraude. É óbvio que a gente não consegue bater o martelo dizendo ah, é por conta disso, disso, disso e disso. A gente tem aqui, que a gente olha como estudo O que acontece em relação à nossa base Então, eu acredito que Muito por conta disso que eu comentei
0: E até, só para tirar uma, uma dúvida Uma curiosidade, né, realmente a gente sabe Que vazamento de dados, não sei Mas eu já ouvi dizer que todo brasileiro Já teve seu dado vazado, CPF Algo que assim, já, <risos> infelizmente já, já tem em algum canto do mundo e eu queria até, em algum momento, você comentou sobre perguntas de segurança. Essas perguntas de segurança são dados pessoais, tipo número de CPF, RG, ou são outros tipos de pergunta, Onde nasceu? Como que funciona isso?
1: A gente não pode abrir tanto, mas sim, são dados, são dados pessoais que, é, que somente a pessoa que é a pessoa mesmo ela consegue responder. Por isso que eu comentei que na autofraude é mais difícil, porque é ela mesma se passando por ela, então...
0: Mas não vai ser tipo o CPF, né? Porque o CPF já está muito aberto, talvez...
1: Não, não, isso isso aí é é CPF, assim, infelizmente, né? A gente sabe que o que você comentou, ninguém sabe a verdade, se sim ou se não, mas provavelmente sim, né? Então, a gente já tem algum dado vazado nosso aí na na internet. Mas não, não são perguntas tão básicas assim.
0: Entendi, tem uma profundidade, né? Até para tranquilizar, às vezes, os donos de e-commerce de que, calma, por mais que tenha vazamento de dados, a gente tem outros caminhos para proteger, né?
1: Exatamente.
0: Entendi. Então, Gustavo, acho que a gente conseguiu trazer aqui vários pontos bem relevantes. Você quer trazer alguma dica final? Quer deixar aí os links, talvez, né? Falar um pouquinho sobre as redes sociais da ClearSale, onde as pessoas podem se informar, até se atualizar um pouco mais sobre quais são os golpes novos, como se proteger das coisas novas. Conta aí pra gente.
1: Boa, legal. Bom, quem quiser acompanhar a ClearSale, nosso site é br.clear.sale e aí lá dentro você pode clicar em blog ou barra blog. Nas redes sociais a gente está como Clear ClearSale também, então vocês podem seguir a gente lá, LinkedIn, Facebook, Instagram. É legal porque a gente leva uma clareza um, um pouco mais em relação à análise da fraude, acho que num linguajar comum para que todo mundo possa entender. E acredito que assim, uma dica final que eu tenho para os lojistas é sempre treinar o seu serviço atendimento ao cliente em relação a possíveis fraudadores ligando lá e querendo agilizar o produto, agilizar a venda. O fraudador, a partir do momento que ele consegue comprar ou que ele consegue desviar, ele vai começar a encher o saco para receber esse esse produto o mais rápido possível. E, às vezes, esse produto está na análise do antifraude. Está na análise do antifraude e que você não precisa acelerar. Então, muita calma. Na maioria das vezes, quando ele liga dizendo eu quero meu produto para amanhã, por que que não aprovou ainda? É pressão de um fraudador para você não esperar o tempo da análise do antifraude. Então, Esperem, fiquem tranquilos, se eles solicitarem troca de endereço, repassa pela análise, se ele solicitar um vale no valor daquele pedido, porque ele não quer mais aquele pedido, mas que ele aceita um vale, não tem problema. Não faça isso, passa o vale também no antifraude. Então são algumas dicas que a gente acaba dando para os lojistas ficarem um pouco mais espertos, principalmente no saque, principalmente no serviço de atendimento ao cliente, porque o fraudador vai lá tá, tentar fazer uma pressão para que você cometa alguma falha e acaba entregando o produto de forma errada, beleza? Mas é isso, eu agradeço muito o bate-papo, agradeço bastante a vinte pelo convite, muito obrigado, Maria, também, pela conversa, pelo bate-papo, foi um prazer estar aqui.
0: Beleza, e para você, ouvinte, né? muito obrigada por acompanhar a gente até aqui, como sempre, aqui na descrição do episódio, a gente vai deixar todos os links para facilitar, é só clicar aí lá conferir. E fique à vontade para mandar uma mensagem nas nossas redes sociais também, arroba vindbr no Instagram, ou até mesmo por e-mail, marketing.com.br, com o seu feedback, dúvidas e comentários. Muito obrigada!